0: Настасія Кириленко, CEO and founder PR-редакції Кириленко. PR-редакція співпрацює з найвпливовішими ЗМІ та бізнес спільнотами України, серед яких Forbes, Українська правда, Vogue, Big Money, Yandex Business Club, Board та інші. Редакція допомагає підприємцям працювати з довірою потенційних клієнтів, збільшуючи впізнаваність і зміцнюючи імідж. Серед клієнтів редакції: Коля Сірга, Олександр Волошин та Анна Трінчер, Олександр Слобоженко, Вадим Сіньогін, Артур Лупашко, Нік Нагадкин, Максим Семоненко. Назарій Рибінський та інші. Всім привіт, ви на каналі Tell Me Why. Сьогоднішня наша гостя Настася Кириленко, е, власниця піар-агенції. Е, і головне питання одразу до тебе, як відкрити свою піар-агенцію? У
1: мене це було дуже імпровізовано, я б сказала, бо довгий час я працювала я асистент і там підрядники мені, які мені були там потрібні. Дизайнер, наприклад, так, редактор, який буде писати статті, матеріали. І ця система функціонувала дуже довго. І потім, власне, насправді це дуже проблема на ринку. Зараз дуже багато спеціалістів, крутих спеціалістів, які просто не створюють якісь свої агенції, не збираються, не комунікують, а їм вигідніше працювати одному. Вони не готові брати на себе відповідальність для того, щоб піти далі. А, і таких людей багато. В якийсь момент, коли почалась війна, У мене було до того ще дві агенції. Тобто це перша була UA Digital з партнером. Ми займалися маркетингом і там був більше в сторону smm у Потім я вирішила віднішуватися і зробити більше по smm у в цьому напрямку. Ми працювали з юристами, ми працювали з психологами. Тобто це була така ключова ніша. І агенство називалось «Дикі». А, і потім я зрозуміла, Дикі. Дикі, так. Дикі. і потім після цього почалась війна, і ми зрозуміли, що треба змінювати. Я підвела такий аналіз, і побачила, що більшість клієнтів звертається до мене саме за піаром. Ми порахували, скільки вартість цієї послуги, яка команда потрібна, і, власне, піар-редакція Кирилєнка почала офіційно існувати з червня. Тобто в червні вже більше... Якого року? Цього року, 2002-го. 2002. Не цього, не 23-го, а другого це вже е, було повністю оформлено в е, агенцію, яка е, спеціалізується саме на піарі. До того, я ж кажу, був мікс маркетингу, SMM-піар, а потім ми просто порахували математику і зрозуміли, що якби піар нам приносить Ви більше коштів. Ви зараз
0: займаєтесь також і маркінгом чи, чи Ні, тільки
1: піаром? Ні, тільки, тільки піаром. Зараз тільки піар. Це ЗМІ, це івенти, це участь в підкастах, це створення піар-продуктів youtube каналів, Тобто ось така специфіка у нас. І TikTok, і, звичайно TikTok.
0: Скільки зараз у вас в команді працює людей?
1: В піар-редакції працює зараз 8 людей. Це перша частина, і також у нас є друга частина, це TikTok-відділ, який ми, скажімо так, продаємо компаніям, я це так називаю. Основний скелет – це все-таки основа 8 людей, а інші – це 20 людей в TikTok-відділі на постійній основі.
0: Що вони там роблять?
1: Роблять багато відео. Я цю схему взяла з політики.
0: Ну, типу, самі створюють відео чи як?
1: Люди, які створюють контент, публікують цей контент на постійній основі. Ну, тобто, кожне третє відео приблизно в твоїй стрічці, воно моє. Ну, якщо ти полистаєш свою стрічку, я тобі покажу відео, які мої. Угу. Бо я знаю... У
0: мене взагалі Зеленський, Порошенко там такий.
1: Це також. І там є інші... Цей TikTok відділ продається під інші послуги, не тільки під бізнес. Тобто він і для шоу-бізнесу, і для бізнесу, і для політики. Відповідно. Я ж кажу, я цю систему взяла від політиків. Вони створюють свої відділи, які публікують контент на постійній основі. І там в тиж... в день у нас публікується близько 30-40 відео по одному проекту, тільки по одному проекту. І там переглядів ми обіцяємо клієнтам від 10 мільйонів в тиждень. Супер! На, от а система.
0: якщо не буде 10 мільйонів, ви
1: не було такого.
0: вертаєте гроші? Ні,
1: ні, система налаштована так, що в нас ще таких цифр, цифрів не було.
0: Супер. Які може відомі кейси або відомі люди з вами працюють теж разом?
1: В нас є медійні персонажі, а є бізнес персонажі. Мідійні персонажі це Коля Серга. Ми з Колею дуже активно співпрацювали весною, як тільки почалась війна. Я займалася його тік-током. Така дуже активна співпраця у нас була за цей період. А потім це Олександр Волошин. Також у нас послугу купляє його дружина Анна Трінчер. І е, також це е, Олександр Собоженко зараз. Якраз наша співпраця стала трішки іншою і більш активною.
0: Це люди не бізнес, це люди... Вони в медійному більш...
1: полі, їх знають журналісти, вони активно там а, позиціонуються. А покажуть. з бізнесу? З бізнесу це а, Нікіта Нагаткін, а, ти знаєш, спікер mm-hmm. Бігмані. Це Артур Лупашко, е, готелі Рібас по всій Україні, мережа готелів. А, потім це Денис Волосов, Люди Діджитал, це Вадим Сіньогін, е, це о, Євген Ковтуненко, учасник шоу «Холостячки», Максим Тарапата, учасник шоу «Холостячки». Це всі люди, які брали у нас послуги, і ми їм робили певний спектр о, послуг.
0: Ви для них будували приватний бренд, так? Чи як це?
1: А ми їм, предос... дивись, наприклад, якщо ми беремо до прикладу Артура Лупашка, у нього є е, свій піар-відділ, є свій піарник, який займається повністю зв'язкою е, його особистого бренду та взагалі мережі Рібас. Вони у нас купляють послугу, тобто на даний момент це TikTok і е, це у нас публікації в ЗМІ. Тобто ми Артуру за цей час зробили більше 15 публікацій, 10 точно, десь от 2-10-15 публікацій самим, щоб набрахали. Це статті,
0: так? Це Я статті,
1: так. так, це статті, це інтерв'юшки, це експертні статті, є різний формат, і це все закривали ми. Ну, не купляють у нас послугу, певно. Є формат, де ми розробляємо особистий бренд під ключ, тобто з публікаціями, з івентами, з підкастами, подкастами, перепрошую. От, повністю в залежності від цілі, яку на старті поставив для нас клієнт. Якщо його цілі – це клієнти, він каже, що я хочу лідогенерацію в свій бізнес. Це діджитал. То ми зробимо тур по Україні, по бізнес-клубам, по... організуємо йому івенти, бо я розумію, що тільки через івенти, тільки через особистий контакт я зможу продати його послугу. Якщо він скаже, що це впізнаваність, то я відправлю його в тік Якщо він скаже мені, що просто для підписчиків. Це я
0: відправ його нахер.
1: (рес) Це просто трошечки інше. Піар він не приносить підписників. Піар вам робить ваших послідовників, послідовників. Це ті люди, які несуть вашу думку, а для того у вас має бути місія і думку, яку ви несете. Євгеній Черняк, він там на старті говорив про екологічний бізнес. І він говорив, навіщо йому особистий бренд. Для того, що коли в нього там намагалися віджати бізнес, він зрозумів, що йому потрібна певна публічність для того, щоб захищати в першу чергу свій бізнес. Ну, це як до прикладу. Є певна місія, і він дуже часто озвучує те, що він створив там університет, форум для того, щоб просто немає навчання для, навчання для підприємців. Тобто ти підприємцем стаєш з якимось часом, по необхідності. акумулюєш свій досвід і ти просто вчишся на своїх помилках. І немає якогось такого університету. І тому там було створено такий формат. Супер. Це до прикладу.
0: Скільки коштують ваші послуги і взагалі скільки коштує збудувати приватний бренд? От я дивись, от я до тебе прийшов кажу я хочу збудувати приватний бренд, от скільки мені треба вам віддати грошей, щоб за якийсь півроку-рік я мав уже якихсь своїх підписників.
1: І яка твоя ціль? Ну,
0: підписники. От, мого каналу.
1: Наві... А, підписники твого каналу, окей, навіщо вони тобі, як ти їх будеш далі монетизувати? Просто, щоб було?
0: Щоб було. Ага. Ну, я розвиваю свій YouTube канал, тобто, так? Це, Мені тобто, треба вийти ціл? в якісь топи, ні. Я вже не кажу про монетизацію грошей і так далі. Я хочу просувати своє відео, щоб вони набирали, не знаю, там, мільйони переглядів і так далі. От. Скільки мені треба часу і скільки коштує, щоб е, дойти до якогось ефекту?
1: Дивись, твоя ціль – це впізнаваність, в першу чергу, я так розумію, правильно? А В цьому випадку я б порадила, е, звичайно, через медійних гостей, тому що в тебе формат інтерв'ю, по-перше, це має бути певна концепція і цікаві гості. Для того, щоб в тебе були цікаві гості, круто, коли ти їм скидаєш інформацію про свій ютуб-канал в ЗМІ і кажеш, дивіться, про мене пишуть, дивіться, у мене є. І тоді вони більш активно готові погодитись на те, щоб брати участь в такій mm-hmm. активності. Далі я б порадила шерити це відео в тіктоці, в рілсах і в шортсах. Тобто це два, два джерела. До речі, це добре, що я сказала, бо тікток відділ у нас і шортсами займається, і потім дублюємо цей контент і в рілси, і в шортс. Що дає нам плюс додаткову аудиторію. Це дуже круто. Тобто це такі перші кроки, які необхідно зробити для того, щоб акумулювати аудиторію. Плюс, окремо, не плутай піар і маркетинг. Тобто ти розумієш, що тобі треба вкидувати гроші в просування твоїх ролей, В
0: рекламу. В рекламу, угу. це маркетинг. Да,
1: це, це вже про маркетинг. Тобто угу. піар, він на якому етапі потрібен? Піар потрібен на тому етапі, коли в тебе бізнес функціонує, коли маркетинг в бізнесі функціонує, функціонує як годинник. Ідеально в тебе там стоїть. Окей,
0: то може, може і не кейс, ні? щоб було трошки легше. Дивись, є власник компанії, так? Да. він, не знаю, продає дитячі іграшки. Угу. Е, і йому треба зробити ну, приватний бренд, розпіаритись для того, щоб у нього з'явилися нові клієнти і для того, щоб, не знаю, там, розбудувати свій бізнес. От скільки коштує е, відкриття приватного бренду? Розвиток приватного бренду.
1: Приватного бренду чи особистого бренду?
0: Особистого. Угу. А,
1: дивись, особистого бренду... А треба дивитися від стратегії якщо він продає іграшки от реально давай на реальному якомусь кайсі він продає іграшки нашої аудиторія при масштабуванні а якщо це піар то піар потрібен на старті коли ти хочеш масштабувати свою систему більше аудиторії партнерство коли ти хочеш франшизу якусь і ти розумієш що для цього потрібен особистий бренд mm-hmm. і довіра і ти через франшизу будеш масштабуватися або якщо ти хочеш продати свій бізнес тобто за рік власники готують свій бізнес до до продажу через качають свій особистий бренд. Але це така дуже обережна схема і тут треба бути обережними. Тут круто працює зв'язка бренду і особистого бренду. Тобто, якщо ми, ми розуміємо, що іграшки для дітей, іграшки для дітей – це цільова аудиторія у нас. Мамо, відповідно, це блогери. Uh-huh. Ідеш через блогер, рекламуєш свої іграшки і паралельно рекламуєш свій особистий бренд. А ось власник цього бренду і проводиш потім прямий ефір з цим блогером. Uh-huh. І тоді вже ти, у тебе є декілька дотиків з цільовою аудиторією. Ти вже не просто якийсь там ноунейм, персонаж. Вони вже знають, що ти власник там певного бренду. Ти провів красивий ефір, продав себе як особистість. Ти вмієш себе продавати, вмієш розказувати, навіщо ти створив цей особистий бренд. У тебе є певна легенда, навіщо ти створив свій бренд, не особистий бренд. Навіщо ти створив цей бренд, у тебе є певна легенда, тебе цікаво слухати, ти харизматичний. І далі вже набирається така аудиторія. Тобто тут дуже круто працює в таких в послугах взагалі, круто працює ця зв'язка бренд – Плюс особистий бренд. Робиш рекламу, маркетинг, інвестуєш гроші, гроші в маркетинг, інвестує, тоді просто ці гроші доплати 10-20-30% цьому блогеру, для того, щоб потім зробити ще додатковий дотик зі своїм особистим брендом.
0: Дякую. І ця схема
1: працює краще всього.
0: Дякую. То може перефразую, скільки коштують ваші послуги?
1: Бачу, <святе>, що я не така, хожу від цього, від цього питання. Дивіться, публікації в ЗМІ, у нас є там певний пакет, публікації ЗМІ плюс івенти, це коштує від 1500 до 2000 доларів. Далі, TikTok-відділ у нас коштує від 5000 до доларів. Всі інші послуги, там Forbes, і так, ну, одноразова стаття, це 400-500 доларів.
0: Forbes це проти простоті? Так?
1: так, про статті Forbes, так.
0: Бо ви ще допомагаєте потрапити людям до списку Forbes?
1: До тридцятки, так. До тридцятки ми проводимо повністю цей супровід з точки А в точку Б і вирішуємо це
0: питання. Що треба, щоб потрапити в, до тридцятки Forbes?
1: Система... Бо до тридцятки
0: – це до тридцяти років, так?
1: Так, да, до тридцяти років, все вірно. А все дуже просто. Є анкета, ти можеш її отримати на сайті. Головне знати, коли… Починається цей період. Ти заповнюєш цю анкету, ми заповнюємо її замість клієнта. Повністю супроводжуємо в цьому питанні. Далі збираються журі, тебе відбирають до певної, до певної кількості. Збираються журі і обирають тридцятку кращих. Все дуже просто, максимально. Є нюанс, там в Україні більше в цьому році ця тридцятка стала волонтерською, вона стала благодійною. Forbes – це про бізнес, але в цьому році Forbes відзеркали в ту, те, що відбувається в нашій країні. Це в 22-му році? У 22-му році, так. В 22-му році Форс показав, що відбувається в нашій країні і що дійсно там люди, трошки цінності змінились. От, якщо раніше це було просто гроші, 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 то зараз все по іншому.
0: Це тільки в Україні Forbes, так?
1: Ні, а це звичайно, аналогічно європейський. Ти заповнюєш заявку, схема одна і та ж сама. Вони ж функціонують під одним офісом.
0: Добре, щоб потрапити в Forbes, не знаю, що треба мати? Бізнес активний, якийсь... Так, бізнес,
1: звичайно, легальний, активний бізнес. Ти там подаєш, скільки ти заробляєш, якісь публікації, які про те були, чим ти займаєшся, яка твоя місія. Там є ряд питань стосовно цього, які ти заповнюєш і все. Але основна це те, що в тебе бізнес має бути... Не можна в конвертиках піти в Форбс.
0: Угу. Ви в конвертиках ідете в Форбс чи ні? Ні,
1: <гум> <гум> ти що, з Форбсом так не працює. Колись була якась легенда, ну як не легенда, до мене дійшли слухи що там форс можна потрапити через гроші. Верніше, не дійшли слухи, прийшов клієнт з таким запитом, що подумав, що можна потрапити в форс через гроші. Я йому пояснюю, що система трошки інша. Це затверджує не тільки офіс в Україні, аналогічно офіс там в Європі. Це йде далі. І є журі, компетентне, там не одна людина сидить, там декілька людей сидить. І комерційні відділи, вони не можуть впливати на це. А, ну, а як ви уявляєте систему? Кожному журі на карман покласти? Але ж ти уявляєш, це люди в певному статусі. Ну, наприклад, в минулому році це була Вікторія Тігіпко ні. Як ти її покладеш ну, на карма? Питання,
0: питання скільки, якщо не
1: помиляюсь, в минулому році була Вікторія, можливо, в там з якимись року питання не як,
0: а скільки? Бо для людини, якої яка має все, ну я ну, вона не того вражам. коштує,
1: ну вона того коштує, тобто ну, ну і це вона ж там не одна. Ти ж розумієш. Ну, це ж і цей список журі він показується після. Він не показується в процесі. Тобто ти не знаєш, хто живе. Це може тобі там хтось злити інформацію, сказати. Це така важка процедура, ну, воно…
0: Ми заговорили за політику. Чи ви теж допомагаєте потрапити до політики? Не знаю, там, стати депутатом народним українським чи як це?
1: Дуже круте питання, бо я починала свій шлях взагалі з політики, з цієї всієї структури. Зараз піар-редакція і я не надаємо політичні послуги для політиків. Була нещодавно, от, в грудні, така ситуація цікава. До мене, я приїхала в Київ. До мене зателефонував мій клієнт і каже, я хочу тебе з деким познайомити. Я під'їжджаю, ми там домовляємось про зустрічі вранці, я їду на каву, ми зустрічаємось, він мені розповідає, там, я зараз там воюю, я раніше був в політиці, ця людина публікується також, до речі, в форс, там є матеріали, є статті, все окей. Я хочу в політику. Я там назвала певну суму, він сказав, окей, без проблем, коли, куди, як і, і куди, чого. Потім така, знаєш, пауза, Але є один нюанс. Я в розшуку. Тобто людина вирішила качати свій особистий бренд, коли вона в розшуку. Зрозуміло, що там певні процедури йдуть, і він там не буде в розшуку через місяць, через два місяці. Є певні нюанси. Але сам факт того, що дуже багато зараз людей хоче потрапити там в наступне скликання Верховної Ради. Для чого? Бо вони розуміють, що наступна Верховна Рада, вона буде воєнною. Тобто там будуть збиратися люди, які бра... насамперед брали участь у воєнних діях. І коли прийшла до мене ця людина, вона так і каже, я розумію, що наступна, воєнна... наступна Верховна Рада, вона буде воєнною. Uh-huh. Взагалі, для того, щоб потрапити, там, потрібно готуватися за рік. Там за ну тобто це ніце Верховну Раду чи куди це в Верховну Раду? Так ну і взагалі в політиці ти маєш бути присутнім. Ну тут не так важливо період, як важлива кількість оцих мечів мечів за аудиторією. Мечі це там інфоприводи, по яких тебе запам'ятовує твоя аудиторія. Якщо ти працюєш на пізнавність, ось це дуже важливий фактор грає. Шарі. Що він робив, це дуже крута схема, він платив експертам на ТВ, там, ЗІК, 112 канал і так далі. Він платив цим експертам за кількість згадувань в себе під час ефіру. Тобто там розповідають про аграрку, він там якось заплів, 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 а потім в кінці сказав, а нещодавно, знаєте, такого блогера Шарія, він там нещодавно свій випуск випустив на схожу тему. Достатньо. Достатньо того, щоб сказали про слово «шарі» декілька разів в ефірі, люди пішли гуглити, перша сілочка, пішли дивитися випуск. Круто. Кількість згадувань. Просто кількість згадувань. Це, по суті, те, що робить там зараз ТікТок. Кількість згадувань.
0: Ти працювала раніше з політикою, так? Так. Е, є якісь, може, цікаві кейси, якісь не знаю, случай, е... що могло трапитись?
1: Ну, е- е- які стосуються мене конкретно, чи які стосуються клієнта. Були... Клієнта клієнта. Есть, е- були різні випадки. Вони були часом приємні, часом не дуже приємні. А було таке, що просто певна атака була на клієнта. Вся гугл-видача в тому, що там він поганий, щось вкрав, щось когось там е- чуть не вбив. Можна от так от сказати. І ми просто робили контратаку видаляли те, що треба видалити, доплачували там, де треба доплатити, і робили ось такі штуки. Було, коли викупали там випуски розслідування певні. Ми знали, що буде розслідування. Була така ситуація, коли вийшла перша частина, ми зрозуміли, що буде друга частина, і другу частину купили. Тобто було і таке. Цікаво. Є різні програми розслідування на Ютубі, є різні телеканали, які роблять на постійній основі розслідування. Ну і було таке, що доводилось викупувати. Ну, просто забираєш.
0: Скажи, будь ласка, така фраза, чорний піар теж піар. Ага. Чи це правда? І як взагалі впливає чорний піар на, не знаю, на хейтерів, на, на піар людини?
1: Дивись, я розповідала тобі про послідовників, які є. Люди, які несуть твій певний меседж. І ще ці послідовники розділяються на плюси і мінуси. Тобто, позитивні, які тобою захоплюються і несуть цю думку, і негативні, які хейтять все, що ти робиш. Найдорожчий піар буде позитивний. Тобто, там дуже важко завоювати, він буде дуже такий, ем, не так активно розвиватися, і ти дуже будеш на постійній основі інвестувати туди кошти. А негативний – це декілька інфоприводів, декілька хороших там фраз, і все, воно розлетілося по ЗМІ. Якщо ти збираєшся в політику, у мене є для тебе погані новини. З однієї сторони, в мене є така думка, що люди рибки, вони забувають часом. Бо в них куча всього. Там їй треба чоловіка покормити, дітей покормити, там зайнятися якимись ще своїми домашніми справами. Там у неї якась робота, бізнес, туди-сюди побігти, там купити. У чоловіка одночасно він думає, як забезпечити сім'ю, як далі там купити будинок або ще щось. В нього немає часу фіксуватися на цій інформації. Тобто, через рік людина забуває. А зараз із-за такого постійного потоку інформації навіть менше. Тобто, ну достатньо півроку. Ну, якщо прям сильно накосячив, там, як Юлія Володимирівна, угу. <кх>, то, то трошки більше треба часу. <к, <к, але, але бачиш там пару з... життів. Ну так, так. Але бачиш, змінила імідж по іншому, підійшла, по іншому.
0: Добре, нинішня ситуація з Арестовичем. Чи це піар, як вважаєш?
1: Арестович дуже цікавий персонаж, почнемо з цього. Він себе вміє органічно просувати. Поміч, просто треба проаналізувати, яку тактику він використовує при цьому. Він дуже схожий на Гордона. Тактика жертви? Як Гордон себе піарить? Щось не доказує.
0: Гордон – це мем. Він піарить, це мем. Мем, мем.
1: Так, а Арестович – це не мем? З перших днів. А Притула – це не мем? А Кім – це не мем? Ми інформаційну війну виграли через меми, ми молодці в цьому плані. Ми через меми, через слухи виграли цю інформаційну війну. Через слухи нам, звичайно, гірше стало, бо десь сусід сказав, сусід іншому сусіду сказав, там ти передала і воно понеслося. Тобто немає певної інформаційної гігієни угу. в цьому плані. Арестович е, в чому він сильний? Він сильний в тому, що він, е, він розуміє, як маніпулювати аудиторію. Він розуміє, що люди – рибки. Сьогодні пам'ятають, завтра не пам'ятають. не пам'ятають. Він розуміє, що йому треба сказати певну кількість слів, які завірусяться. Він знає, що завіруситься. Завіруситься те, що ти, коли ти підеш проти певних стереотипів. Бо люди звикли вірити у них в структурі навіть совєтського, як сказати правильно радянського, радянського виховання є ось такі стереотипи, що ти чогось не можеш собі дозволити зробити. Він розуміє, що якщо він буде грати на цих крайностях, він буде викликати емоцію. Він викликає емоцію, А люди пам'ятають через емоцію. Просто він пішов в якийсь негативний ключ останнім часом. Я думаю, що це хайп, але в якийсь момент він перестав його контролювати. Щось якось пішло не туди. Тут треба дивитися, яка кінцева його ціль. А кінцеву ціль можна буде зрозуміти з часом. Дуже багато людей звикли критикувати, обговорювати роботу піарників або роботу ще когось. Але вони перед цим не питають, яка ціль була у того піарника і навіщо він те запитував. Пустив. він то свою ціль зробив.
0: А взагалі ж так, якщо про людину якусь розмовляють і навіть кажуть в поганому ключі, що там пяшики хріново працюють, да. то ну вже про цю людину говорять. Значить пяшики, клас говорять, головне що
1: говорили питання в тому, як ти будеш це коригувати. Ти маєш розуміти е, співвідношення позитивного і негативного про тебе. Ти розумієш, що позитивного має бути більше, а негативне буде завжди. Ну, тобто ти не можеш бути ідеальним. Люди не люблять ідеальних. Ідеальні вони е, в якийсь момент е, стають... От стратегія ідеального персонажу, позитивного персонажу, це взагалі, е, знаєш, така тюрма української мови. Як правильно буде? В'язниця. в'язниця. Це в'язниця для людини. Бо вона просто не має права на помилку. Та ж ситуація там з Єфросініною і Поляковою про мову. У Полякової досить скандальний формат, образ, ось бренд, він скандальний. У Єфросініни він більш такий, знаєш, ем, от я не розумію, до речі, чого. Вона наче вже й не ідеальна але воно тянеться за нею, оця ідеальність людей. Ну, але мати... вона
0: зараз дуже активно висловлюється віднос... відносно тих, не знаю, якихось там притіснення жінок. Так, або... так,
1: так. Вона, с... вона, давно про це вислов... вона давно про це говорить. Просто з 15 чи 14, ну дуже давно, я не знаю, треба подивитися, не можу тут сказати... То тобто вона теж меш. скандальна
0: з якоїсь сторони, чи ні?
1: Ні, вона не скандальна, в неї більш позитивний образ. Але дивись, під час цього скандалу промову вона постраждала більше, бо в неї ідеальний образ. Вона не може собі там, дозволити такого. Ну, так. Люди не приймають, вони хочуть бачити от її тільки такою. А Полякова одразу заявила, що я і така, і така. Ви мене або... ну, вона Добавите, в цьому аби... як
0: риба в воді. Так, да, Це вона цей... як риба в
1: воді, да. вона не має цього шлейфу ідеального образу. От і все. Mm-hmm. Чорний піар – це також круто, але ти маєш контролювати, або в кінці розвернути оцей чорний піар в більш позитивне русло. Це як… Окей, не будемо про це. Да.
0: З телефоном, наприклад. То ситуація з телефоном.
1: Yeah.
0: Це волошено, так було?
1: Так, це е, була активність Саші, його інфопривід. Геніальніша ідея. Просто я, я тоді ще з ним не працювала, але я правда вважаю, це геніальна ідея. Є нюанс. Тому по собі ідея класна, все було шикарно, організовано. Е, чи варто розповідати? Що ну, на
0: початок треба розповісти, так.
1: Так, да, давай розповідати. Е, Відео в мережі з'явилось відео в інтернеті про те, як Саша дарує своїй підписниці телефон, айфон. І потім е, з'являється закадрове відео в
0: забирає. як він його забирає.
1: <свісно> І після цього е, ліється хвиля хейту. Хвиля хейту ліється не тільки в Україні, Білорусь, Росія, Казахстан, Грузія, всюди. Публікації українські закордонні, це рознесли просто всюди. Чому так відбулося? А, бо а, всі дуже сильно захотіли стати блогерами, і дуже сильно створило цей культ блогерства. А, всі спостерігали, у всіх там є свої кумири. І ці кумири дуже часто розігрують телефони, подарунки, відбуваються якісь гіви. І пішов такий слушок, що комусь щось не віддали.
0: Ну, це, пробач, перев'ю тебе, це історія. Типово телевізійна так, це телевізій. поліч чудес, да, яке ще в радянських часах йшло, де тобі водують якісь подарунки, в кінці як програма вже знята, ці подарунки забирають то, або там пусті коробки можуть стояти, тип, типу, то.
1: Так, да, але ж блогери, це у нас чому блогер це там не чим відрізняється ТВ від соціальних мереж? Тим що правда. там да, це про правду, це про трушність. Якщо ти виграв свій айфон, то на тримай свій айфон mm-hmm. і йди далі з Богом. Розумієш, це різне. А тут був прям, дуже активно звірусився ця ситуація з тим, що один блогер там щось не віддав, там почалось. Але ці скандали вони дуже швидко заминають, тобто або виплачують якісь кошти, або ще щось. І це якось було на слуху всіх, на постійній основі, воно літало в повітрі. Він взяв цей стереотип, обіграв його. А в кінці там через певний період, через два чи через три дні, він випустив відео, в якому розповів про те, що це я вас так розіграв, насправді цього не планувалося. Там декілька людей навіть не зрозуміли реально. Ну, багато людей не подивилися вже кінечне відео і досить досить, ну, думають, що він якось забрав той айфон, або ще якось обманув ту дівчинку.
0: Ну, це все було постанова,
1: Та, ця це постановка. Знала, то що це то буде. Есть, дуже важливий момент. По-перше, актор, мама актриса, це дівчинка актриса, це все Чиста постанова, Чиста велика постанова. Які моменти, як цю ситуацію можна було з хейтерської виролити? Це в першу чергу зробити його більш не те, що благодійним, а соціальним і виролити в сторону того, що я хотів привернути увагу до цієї проблеми, щоб така ситуація далі, не, ну, щоб блогери не могли дозволяти собі таке, бо вони розуміли, що це буде отримувати розголос. Ну, тобто так, це так, впливає так, на їхній потенці. Да, ну, тобто як со- соціальний ролик. Mm-hmm. А, це відео, я не знаю, чи воно є зараз в інтернеті, можете подивитися, там був mm-hmm. трошки інший контекст. Вот і все. Ідея, просто, я не знаю, це шикарніша, шикарніша ідея. Саша сам по собі, я захоплююсь ним м, як людиною, і захоплююсь його піар-чуйкою. Саша сам собі піарник. Він uh-huh. сам собі ці інфоприводи отак от, от в Інстаграмі. Кожен день там у нього, я дуже часто на виступах роблю розбір, там його весілля, як вони це все прогрів, як вони це все робили. У нормальних людей просто весілля. У Саші вагітність один, вагітність два, жовте плаття. Кудись вони потім зникли після весілля, а до весілля організатори підвели, відміняється весілля. Тобто на постійній основі вони транслюють, щось стається. Як вони це роблять? В першу чергу, що робить інфопривід інфоприводом? Реакція. Реакція, в першу чергу, твоя. Якщо для тебе це не біда і не горе, або для тебе це не щастя, то чого це має бути щастя для інших людей? Поки ти сам не дав свою реакцію, не буде відповідної реакції твоїх послідовників. Не буде відповідної реакції такої ж захоплюючої, якщо те захоплююча реакція твоїх послідовників, і негативної твоїх оцих хейтерів. Угу. Хейтери – це прекрасні люди. Вони розносять про тебе інформацію і ніколи про тебе не забудуть.
0: Тут в мене було якраз е, наступне пита, запитання відносно хейтерів. Угу. Е, чи треба їх боятися? Чи треба з ними боротися? Чи хейтери – це норма?
1: Це норма. Ну, тобто, гейтери будуть завжди. Тобто, треба і, їх так, мати в себе, так? Та, треба їх обов'язково мати. Коли у тебе з'явився гейтер, це означає, що ти вийшов на інший рівень, просто розумієш?
0: Це, як я пам'ятаю слова Макгрегора, Конора Макгрегора, він сказав, що я люблю хейтерів своїх, тому що мої хейтери завжди стають моїми друзями.
1: Так. Да. Бо в якийсь момент вони стануть більш лояльніші до тебе. Дивіться, психологія людей, навіть на прикладі того ж Саша. скільки б його не гейтили, не скільки вони б там не робили, всі вони купляють рекламні інтеграції у нього, всі вони на нього підписані, всі вони його лайкають, всі вони купляють його курси. Тобто ці люди все одно йдуть до нього. Вони спочатку негативно сприймають, бо це йде в розріз їх стереотипів, їх стандартного способу життя. І вони спочатку, ні, таке, щось. І ти з часом кількістю оцих дотиків, кількістю оцих мечів, як в тіндері, ти завойовуєш їх довіру. віру. Тут не важливо, який період буде на завоювання цієї довіри. Ти можеш за місяць їх завоювати, розповісти якісь там історії зі свого життя. У кожного є школа, у кожного є університет, у кожного є перша робота, у кожного є сім'я. Ти можеш там розповісти, дивлячись, де в тебе больова точка, яка викличе певні, знаєш, емоції у людей. Найчастіше це якась емоція негативна, тобто жалості, наприклад, так? і з грязі в князі. Це так система і називається, відповідно. Бу, було все погано, стало все добре. Але все добре стало, бо я пройшов ось такий е, шлях. Для того, щоб тобі стати популярним, тобі також треба пройти ось такий шлях. Або для того, щоб в тебе були гроші, тобі треба пройти цей шлях. Е, людина потрошку переймає е, е, історію цієї людини на себе, приміряє. І розуміє, що їй просто треба пройти цей шлях. І потрошечку-потрошечку закохується в цього персонажа. Бо хоче бути таким, як він, створює собі кумирів. Угу. Ні, создай собі куміра в Біблії написано. Рекомендую всім, бо є кумирине ок. І тут питання, як зрозуміти, що твій кумирне ок. Твій кумирне ок, коли він агітує. Коли він <Rosianen>,
0: росіянин, по-перше,
1: <Officinal noise>
0: інфоциган. There,
1: ну, інфоциганство, коли він а- агітує, тут питання, що знаєш в терміні, що таке інфоциганство? Трошки інша тема. Бо зараз дуже багато підприємців сприймають інфоциганами просто того, що вони займаються своїм особистом. Давай брендом. от давай
0: пройдемось по них. Ну хто ну Черняк? Інфоциган
1: у нього є свій бізнес. Я просто вважаю, що люди, у яких є свій бізнес, вони не вже не люди, у яких бізнес налаштований саме на це, на продаж от таких якихось послуг, вони більше інфоцені. Окей,
0: друге питання. Лектор в університеті, наприклад, економічному, який викладає лекцію по економіці, розвитку бізнесу і так далі, але не має своєї бізнес-компанії. Він інфоциган?
1: Ні, він дає інформацію він теоретик. Дає, та, теоретик да. ну, але такий, він не практик. А інфоциган він а... той, хто свою практику продає. Тобто mm-hmm. він, по суті, не інфоциган, а людина, яка продає курси, вона зазвичай продає свою практику, свій досвід. А люди, які викладають в університеті, вони теоретики добре. Тільки що
0: ми розмовляли про людину, яка продає свої курси блогерства і так далі. Чи це інфоцеганство?
1: На прикладі Саші. Окей, ти хочеш цю тему. Саша, прошу Бога, ну вибач. Пробую Саша, коли почитав, якщо ви вивчите взагалі його історію, то він не, перепрошую, нахєру смри. Він
0: бізнесмен був Він
1: бізнесмен. Він продавав, він займався товарним бізнесом. І його, його структура зараз налаштована саме на товарний бізнес. Тобто він позиціонує і показує людям, як створювати свій інфопродукт. Більш того, у мене є доступ до курсу, до курсу Саши, я бачила цей курс. Е, ну, там окремий блок по особистому бренду в цьому курсі. Угу. От Саша намагається по максимальному дати їм інфи. В нього там тільки по тригерам більше години. Я навіть до кінця вже не додивилася, бо ну, тіп, це дофіга інформації. Якщо людина реально хоче, вона зробить. Тут питання в тому, чи хоче вона. Чоловічок хоче, чоловічок зцілить. Якщо чоловічок не хоче, то він буде кричати, угу. що це інфоциганство. Інформація дається. В університеті ж всім інформація однакова дається, в школі ж всім інформація однакова дається. Школа
0: і університет – це інфоциганство, я згоден.
1: Це не інфоциганство. Наша освіта, вона, а, вона тяне радянські певні принципи, де просто виховують ісполнителів, виконавців, які будуть виконувати твої задачі. І вони не можуть думати. Вони не вміють думати. Вони Їм сказав, вони зроблять. У мене є певний там, а, коли я набирала людей в команду, я розуміла, що мені от зараз треба виконавець, який зробить тільки те, що я скажу. Але потім, через три-чотири місяці, я зрозуміла, що мені далі вже треба людина, яка буде думати, яка думає, яка думає, щоб Бо... я відійшла від цієї справи.
0: Бо виконавці, як я розумію, так це я завжди завжди так зараз бачу тенденцію виконавці. Добрі виконавці це люди, які були відмінниками в школі в університеті. От вони привикли виконувати. От вони І їм
1: треба вийти з цієї системи. Я просто не була відмінником. Я йшла проти цієї системи завжди з дитинства, навіть садочка. Мене завжди бісило те, що мені треба під чись правила підлаштовуватись. І це такий, знаєш, це навіть внутрішня якась проблема. І школа, вона використовує, щоб ти робив саме так, як вони сказали. Uh-huh. І пофіг, що воно вже не сходиться. Я вчилася в своєму університеті м- на факультеті журналістики, е- видавнича справа, е- і потім вибрала на третьому-четвертому курсі напрям піар, видавнича справа. По суті, я займаюся зараз по професії. Це до мене такий інсайт, який тільки що прийшов. Е- от. І там... Люди, які не пов'язані з піаром. Тобто вони це ручками нічого не робили. На пальцях порахувати виклад... викладачі, які це ручками самі робили. Це теоретики, які вивчають, які uh-huh. аналізують а практиків. Там було ну, дуже мало практиків, піде викладати в університет. Бо там трошки дивні правила. Для того, щоб мені викладати в університет, там мені треба, у мене зараз тільки бакалавр, мені треба закінчити магістра і плюс додаткову аспірантуру, якщо я не помиляюсь. А це час. Я перепрошую, звідки зараз так багато часу? Коли інформація, ти книжку написав, випустив, а вже все, інформація нічого не варта. Ти ну, статтю так. випустив, а вона вже скоро навіть не буде варта. Я навіть книжок зараз не читаю. Є, е, е, на кожному виступі я людям кажу, моя задача вам не розповісти, а дати це мислення. Бо кожен день відбувається якась фігня. Ваше завдання – проаналізувати, зрозуміти, чи вами маніпулюють, чи ні, як ви можете цей досвід на собі перенести на себе, на свій бізнес. Тобто я краду якісь круті ідеї не в піар-агенції, а в агенції по таргету, по маркету, щось по продюсуванню, щось в кіно, щось беру, сміжні ніші, які схожі на мою, розумієш? Там я захоплююсь, там я беру якусь круту інформацію і адаптую під свій бізнес. Але для цього треба, має бути певний тип мислення. Цей тип мислення в школах не дають, в університетах його не дають. Ти маєш прийти в певний час, здати певну контрольну. Це
0: деяка креативність?
1: Немає ніякої креативності. Ну, ти можеш тільки сам навчитися. Якщо людина сама хоче, то вона зробить. У неї мають бути базові навички. Базові навички. Базові навички – це у нас які? Це у нас поставити питання. Перший, перший навик. Е, другий – проаналізувати відповідь, яку ти отримав сам у себе. Цих навичків не у, не у всі вони є. Коли я в дитинстві хотіла, мені мама завжди не давала е, шоколадні е, е, цукерки. Угу. Коли вона виходила, я знала, що мені треба поставити стільчик на стільчик і дістати цю цукерку. Перший раз я впаду, другий раз мама знову вийде, я поставлю, ну, якби наступлю на ті ж самі грамлі, але обережненько зроблю так, щоб не впасти. Дістану все-таки цю цукерочку і з'їм. Я поставила питання, як мені це зробити. В дитинстві ми це робили, це вже а що далі? А, ні, дивись. В дитинстві <зас> ми інстинкт. могли ставити питання, як нам далі йти. Що мені зробити, так, щоб мама зробила те, що мені треба. Значить, мені треба покричати. Дитина відкривала рот і кричала.
0: Маніпуляція.
1: Маніпуляція, та, Це маніпуляція. Але перед тим, як дійти до цієї маніпуляції, ти задавав певний ряд питань. Розумієш? Ну, да, а зараз, коли людина йде в школу, у неї цей навик просто забирають. Він реально залишається, ну, відмінники просто дуже сильно хочуть ідеалізувати певну структуру і того в них не виходить в певний момент. Але є круті кейси відмінників, в які в них все виходить. Я дуже рада, вони вийшли з системи. Вони вийшли з певної mm-hmm. системи, по якій її запустили.
0: Круто, повернемося трохи до інфоциганства. Дивись, да, да? да. е, в мене є мій приклад, хто для мене інфоциган. Так, це партняги.
1: Так, да, у нього немає твердого бізнесу.
0: і як дивись, як можна, наприклад, як я вважаю, як можна роз'їбати інфоцигана, так? Є класний виступ Черняка з Парнягинем. Є, так. Оце раджу всім подивитись. Просто Черняк його розніс в пух і прах. Там не, не, не залишилося від Портнягня нічого. Він же почав відшучуватись, він, у нього вже е, такі пішли, вже не знаю, робота з аудиторією. Але по факту він не відповів на жодне запитання, яке поставив е, Євгеній Олександрович. І це круто. Е, Партнягін так само як має якийсь там бізнес за, за, за плечима, якийсь у нього бізнес-бекграунд і так далі, але по факту він не показав не жодних, жодних документів, не розказав, як він називається і так далі. Тобто це чувак, який продає просто себе і
1: Давай і зафіксуємо. Інфоциган – це та людина, яка за спиною не має якихось чітких результатів. У нього mm-hmm. може бути бізнес, але немає результатів. Ось і все. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, тобто актор – це інфоциган. Актомік ну, і актор, тобто, який грає… Інфоцигани – це актори.
1: Так, так. Ну, тобто Грає люди, які грають певну роль, вживаються в цю роль, вірять в те, що вони офігенні, вірять в те, що угу. вони ідеальні, вірять в... несуть певну місію, бачать, що у людей є... Вони вірять, вони в це просто вірять. На вірі можна дуже багато побудувати. Ти просто віриш в цю людину. Людина вірить в те, що вона офігенна. Я впевнена, що Гітлер, Сталін, Путін і інші там тирани, вони аналогічно вірять в те, що вони ну, роблять. Так. Вони вірять самі, в них вірять із-за цього. Бо не відчуваєш, що вони брешуть. Ну так. Не вірю, дуже багато чого можна побудувати.
0: Але це завжди така не, не дуже коротка стежка. Дивись,
1: приклад ідеального, приклад, ідеально, приклад взагалі особистого бренду, кейс, який ви можете взагалі використовувати. Просто правильно поставивши питання, ви можете перенести це на зараз сучасний світ і побудувати свій особистий бренд. Ісус. Особистий бренд, який знають всі. Прекрасно функціонує досі. Досі заробляються гроші в церквах і так далі, людей. Ця система функціонує навіть до 2023 року прийшла. І буде функціонувати, є послідовники, апостоли певні, які несуть думку, є історія, є Біблія, правила, правила, закони, убіждення. Тобто
0: Ісус не може такого казати,
1: нас тихо, <реш> на тихо, Я віруюча людина, питання не в тому, питання, що зробили культ певний, в кожній ну, релігії є там Ви певний свій культ. Далі. Культ. Особистий бренд – це певна релігія, ти віриш в цю людину, в кумира свого, що він робить, як так він саме, робить.
0: Так само, як і е, Люцифер, це так само
1: да, послідовники, да,
0: да. особистий бренд і так далі.
1: О, дивись, е, якщо ти хочеш сильний особистий бренд, у тебе має бути, перше, місія, думка, яку ти несеш, перекладу, ціль, цифри, які ми рахуємо і дивимося, що це працює або це не працює третя Проблема, проти якої ти борешся. Uh-huh. І обставини. Ти створюєш певне, певну, певні обставини для реалізації цієї структури. На прикладі Гітлера, місія на нація, сильна нація, проблема євреїв. війна обставина. Для того, щоб створити місія, для того, щоб реалізувати його місію, треба зробити війну, для того, щоб пройти забрати тих, хто нам заважає. І пояснити, хто Путін, тут... Путін так само. Ця схема діє на всіх. Ну, тобто, ця вся пропаганда, яка діє у нас на постійній основі. Ну, про що ми говоримо? Ну, в плані там не нас, а в них ага. діє на постійній основі. Це ж також впливає на людей. Вони не розуміють, вони не фільтрують. У них єдине бачення – це телевізор. Вони там досі дивляться телевізор. Там в далекому селі там немає інтернету. Ну, про що ми? А навіть якщо є, там інфа дуже гарно фільтрується. В, в ЗМІ, в, серед блогерів, там дуже багато кейсів там продажних блогерів, які рекламують, підтримують кожен політику. Другий, там,
0: кожен другий там продажний блогер.
1: Але дивись, яка структура. Я, до речі, дуже сильно пишаюся з нашими блогерами під час предвиборної кампанії Володимира Зеленського, під час того, як відбувалося це все. А якщо в Росії прикольно блогерам підтримувати когось, якісь партії і так далі. То у нас навпаки. У нас в Україні. Блогери тримались осторонь, Вони не підтримували. Вони могли натякати, що вони за цю людину, але вони не агітували. І коли підписники питали після голосування, а за кого ви голосували в першому-другому турі, і перший рік, до речі, це було дуже популярне питання на ТВ, дуже популярне питання в інтерв'юшках, за кого ти голосував? Провокували так, за Порошенка чи за Зеленського? то наші блогери тримали нейтральну позицію і ніколи не намагалися там народ кудись там сумти. Ну, на тих блогерів, на яких я підписана. Uh-huh. Я не можу говорити там за всіх. На тих, на кого я підписана. І щоб зрозуміти, що вас, ваш блогер, ваш лідер думок, ваш кумир адекватний, це та людина, яка не буде пропаганувати. Вона буде казати, що це моя думка. Я так думаю, я так роблю, але я не рекомендую пити алкоголь, це як попередження. Mm. Знаєш, в рекламі, коли алкогольна реклама?
0: Типу Так, да,
1: попередження, от таким текстом ми не рекомендуємо на ютубчику, коли п'ють алкоголь в кадрі, ми не рекомендуємо, там можуть бути сцени того-то, того-то. От. І якщо він рекламує зброю, рекламує ще якісь там гулящі образи життя, там пропагандує, прям, пропаганду несе ліки, про що? Блогер рекламує якісь ліки. Коли це там щось нейтральне, це одне. Це блогер вітамінки, для у
0: аудиторії просто.
1: Ну, а коли це ліки, Алло, про що? Тільки лікар може вирішувати, які ліки треба пити, а які ні. А до того ще треба здати аналізи, для того, щоб зрозуміти, є у тебе алергія, немає і так далі. Бо якби життя не таке довге, як ви думаєте. Які аналізи,
0: якщо в мене є Google?
1: Ну от, і я аналогічно так роблю. У мене щось сталося. Я запишусь ранок на, 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 на прийом, але ж мозок, він працює так, що ти не можеш зупинитися. Ти пішов гуглити, чого так відбувається, а як, а які симптоми. Це типовий і жінок. Так, і, да, і ти приходиш потім до врача. Значить, дивіться, я тут прочитала. Перше, друге, третє. На мене лікар вже приводить. Дивись, ну, адекватно я можу виходити з рівня... М- в театрі є такий е, ігрок і режисер. Я можу виходити з рівня актора, де я в емоції, де мені не подобається, де я бунтую, ага. де я проти, де я зараз в кипіші, у мене включається паніка. І розумію, що це я просто панікую, все окей, треба піти поспати, чайочок випити, завтра дочекаюся. Якщо не можу заснути, треба випити якісь ліки, виключитись і піти далі. Ага. І вранці я прокинуся і вирішу це питання з лікарем. Я то це розумію, але ми граємо в цю роль, для того, щоб. Ну, нам прикольно. Щоб були підписки. Ні, дивись, нам прикольно, дуже багато людей любить, люблять страждати. Ну, Но вони це так. не приймають, їм подобається прям страждати. От вони страждають, вони виходять в ті сторіс і розказують, як горе за горем, горе за горем. І ти дивишся на цю людину, Боже, як вона вижила ту до своєї. У мене зараз запитання.
0: А чи правда, що на емоціях не можна виходити в сторіс?
1: Дивись. Я вже не
0: раз чув цю думку, що якщо ви хочете, не знаю, збудувати особистий бренд, ніколи не виходьте з емоціями в сторіс, там, не плачте не... і так далі. Але я думаю, що блогери це роблять.
1: Блогери це роблять, я не бачу в цьому нічого такого. Я рекоменду... ну, не рекомендую, не можу так сказати, чи рекомендую, чи не рекомендую. Це на власний, ем... на власний вибір людини, але вона має нести відповідальність за шлейф, який буде за нею. Тобто якщо людина в бізнесі і плаче, то у людей в якийсь момент вона може один раз проявити слаб, слабкість. Mm-hmm. Але якщо це система, то Тобі як с її людиною можна працювати, те, як ти з нею бізнес побудуєш, який це майбутній партнер. Тобто є люди, типи людей, яким можна, а є люди, які ловлять хайп, от їм, будь ласочка, хоч кожен mm-hmm. день там плаче. Просто Добре. людям це набридно в якийсь момент.
0: Повернемось трошки до фінансів. Скільки заробляє піар-агенція в місяць?
1: Дивись, ти ж розумієш, що ця сума, вона коливається. От і до, так. От и до. Ну, давай Ты
0: по сколько минимально? ви заробляли? Скільки максимально ви заробляли?
1: Ну, мінімально це 10 тисяч доларів. Це те, що йде.
0: Це так кожен місяць?
1: Так, да, це мінімально, да, це мінімум, звичайно же. Е, я можу сказати так, ми, я перед цим порахувала, поки готували тут камери. У нас зараз 11-13 активних пар, е, цих клієнтів, але ще у кожного клієнта не одна наша послуга. Тобто, він може бути і на TikTok, він може бути і на СМІ, він може бути і на івентах. А де, це ті, хто постійні. Дивись, у нас 11 uh-huh. активних клієнтів на постійній основі. У нас два спецпроекти. Що таке спецпроекти? Це коли є якийсь інфопривід, бренд якийсь випускає колекцію. До нас зараз, заш- зараз зашов Морнінг Стар, і зараз ми будемо працювати ще з одним брендом. Я просто не це uh-huh. поки не домовилась офіційно, можна. то да. Як то я кажу, поки оплата не пройшла, ще нічого не починаємо, ще нічого не починаємо. І плюс окремо ж TikTok-відділ наш, у ньому зараз три активних клієнта. Mm-hmm. Есть,
0: есть, максимально скільки, який чек був максимальний? Не чек, а місячний заробіток.
1: Я не певна, що я хочу цю цифру називати, не порахуйте. Не хочеш, я, хочеш, я, я вже сказала, тисяч... 10
0: Десять тисяч у тебе від скільки клієнтів? Десять тисяч принесли.
1: Uh, 10 тисяч це від 6 клієнтів. Десь буде, да. 6. 6, по тобто 1500, 12, так? 6 тисяч? 12 рахувати.
0: клієнтів це 20 тисяч доларів.
1: Так, да, так, да, це все можливе. До цього ще
0: TikTok відділ. Да. 3 клієнти по 5 тисяч
1: доларів. 5 тисяч доларів да. виходить це 35 тисяч. Плюс є 35 тисяч. Е, е, ти ж розумієш, є всякі нюанси. В якийсь місяць у клієнта там одна сума, в інший місяць друга Не, ну, сума. Так, І це... плюс є е, е, єдиноразові акції, як це м, кажу. Це коли клієнт заходить там, на одну статтю на дві статті, на три, тобто там чек не доходить до
0: Ну так, так. Ні, я рахую так, що ну, по максимуму. Так. Середня, то ми так розуміємо, що якщо ти пишеш три статті, то в тебе, не знаю, там, ти, тисяча двісті доларів. Да, якщо да. одна, то це 400 доларів і так далі. Так,
1: да, тобто це, там є певна система знижок, і це все коригується, плюс є клієнти, які зайшли до нас на старті, початку ПР-редакції, в них інший чек.
0: Стали, стали ну, тобто старі, старі Тобто це
1: ті такі uh-huh. старожили, які давно зі мною, і в них інший чек, бо я поважаю цих людей, uh-huh. я їх ці, ціную. А для нових клієнтів ПР-редакції у нас 1500-2000 доларів. Вони сплачують в місяць за певну кількість активності, які ми надаємо їм певну кількість публікацій в ЗМІ, в українських та іноземних ЗМІ, бо ми працюємо не тільки на ринок України, і івенти ми працюємо не тільки на ринок України, тобто це і Дубай, і Європа, тобто в такому форматі. Вони сплачують цю, цей абонемент, називаємо так, ми закриваємо ці активності, певна кількість фіксується, і в такому форматі працюємо. Це індивідуально може рахуватися, може клієнтам зайти, розумієш, Просто на три місяці, а може клієнт сказати останню, наприклад, кейс, ми беремо дуже часто участь в тендерах, ми шукаємо партнерства і інвестиції, і дуже круто, коли на слайді презентації ми показуємо, що ми публікуємося Forbes, українські правді, АІН і так далі. Зробіть мені гарну, гарну Google-видачу за три місяці, за два місяці хоча б для початку, щоб ми могли зараз там показувати і козиряти це. І ця людина до мене зайде всього лиш на 3 місяці. І я порахую на кожні 3 місяці окрему суму. Я не знаю, тобто це треба індивідуально. Він мені скаже, мені не треба 10 публікацій. Ну, ми зробимо 10 цих публікацій. Знову ж коригуються.
0: Як ти вважаєш, твоя сфера, той, там де ти працюєш, типу піар-агенція, так? чи це голубий океан в бізнесі? Чи дуже велика в тебе конкуренція, чи не дуже велика в тебе конкуренція? Ти мені розповідала, що ти е, одна з перших, хто почала працювати піар для бізнесу в Україні.
1: Я не скажу, що прям одна з перших, скажу, що в форматі агенції. Бо е, серед моїх конкурентів, там є ще одна агенція, вона там співпрацює з Тігіпко. Е, вони давно на ринку, вже років так п'ять, але вони працюють в сегменті вище, тобто вони набагато дорожче коштують. І є там інші агенції, і ще дві, які займаються тільки брендами, тільки модою. А це, ну, це також є така послуга, ми працювали там з брендом Papaya, наприклад, Morningstar зараз починаємо, ось бренд 191, власне, їх піджак. Будь а, от І в нас також є бренди, але це більше такий, знаєш, match me і match команди. Ми mm-hmm. відчуваємо, що нам з ними комфортно, ми можемо взяти їх ідею, підхопити і реалізувати ось такий спецпроект. Спецпроект тримає місяць, максимум півтори. Це багато публікацій в ЗМІ, в форматі прес-релізів, пострелізів, тобто в форматі новини певної. Не експертних статей, не інтерв'ю, можуть бути інтерв'ю, але це залежить від задач е, клієнтів. І це все індивідуально, але конкретно в бізнесі є окремі піар-відділи, піар-відділи в ІТ, або просто окремий спеціаліст. Дуже багато зараз піарників, які спеціалізуються на шоу-бізнесі. Але в шоу бізнесі зараз не так багато коштів, щоб їх, щоб їх піарити. А, і які спеціалізуються от на моді, на брендах, от в такому форматі, займаються тим, щоб їх піджак одягнула леді гага, перегадаються все там і ще якась людина і так далі. А, конкретно в бізнесі на даний момент є ми, які надаємо цю послугу в нашому сегменті. І є сегмент по вище, це інша агенція. Ми брали нещодавно, до речі, у них консультацію по іноземним ЗМІ. А, брали, бо трошечки система з іноземними ЗМІ працює по-іншому. Ми прийшли до висновку, що ну, консультація це прикольно. Ми взяли у декілька спеціалістів, у, у трьох спеціалістів ці консультації. Зрозуміли, почали робити практику. Розуміємо, що схема і дана команда не може адаптуватися під ті реалії іноземних ЗМІ. І просто взяли другу іншу людину, додаткову людину на іноземній змії, у якої вже є база і у якої є досвід теплих контактів. І ця схема працює краще всього на даний чи момент.
0: Чи радиш ти відкривати піар агенцію? Типу, не знаю, от я хочу відкрити свою піар-агенцію, так? Або там, не знаю, займатися маркетингом. Чи радиш ти це робити, чи краще це не влазити?
1: Раджу, але е, тут. Е, Моментик, що не всі підприємці тобто, треба відчувати це. не всі не розуміють, що таке піар. Угу. Вони, піар – це частина маркетингу. Але піар вам потрібен, знову ж таки, повторюсь. Після того, як ваш маркетинг вашого бізнесу працює як годинник. Угу. І ви знаєте, що там чітко є система. І в моменті, коли ви хочете це масштабувати, піти в франшизі або продати цей бізнес, ви починаєте це все більше показувати. Для масштабування Um, свого бізнесу і для лідогенерації себе, ну, тобто для генера... генерації нових клієнтів, якщо це послуги, наприклад. Так? Розумієш? От, uh, раджу uh, спеціалістів мало для бізнесу і в бізнесі є певна специфіка. Um, є круті дійсно uh, і круті спеціалісти, які працюють по одіночку. Тобто одні працюють, там плюс асистент, або і плюс там, можуть ще на фрілансі тримати якихось людей в такому форматі. Але конкретно агенції ну, немає. І що ж ти розумієш, у нас не такий великий ринок по публікаціям ЗМІ. Тобто ну, LTV-клієнта у нас півроку. На одну послугу, там на публікації, на м, івенти. Далі це підтримання тієї махіни, яку ми запустили. Далі е, клієнт приходить до того, що він хоче масштабувати свій особистий бренд. У нього вже гарна гугл-видача, про нього вже знають в певних кругах. Запущена вже вся сарафанка по всіх бізнес-клубах. Всі розуміють, хто і не як він. І він хоче вийти в більш медійне поле. Для цього потрібно м, м, створювати свій піар-продукт. Що таке піар-продукт? Продукт це те, що ви продаєте, а піар-продукт це те, що продає вам. Тобто поляризує вас як особистість. Тут створюється піар-продукт. Твій піар-продукт – це YouTube-канал. Тобто ти запрошуєш гостей, аудиторія йде їх дивитися, вони знають тебе як ведучу, знайомляться з тобою як з персоною, як з ведучою, і далі переходять на твої там, соціальні мережі або ще щось, якщо це правильно там вибудовано. Тобто там ціла схема цього всього. Просто деякі забувають про те, що піар – це не маркетинг і вважають, що якщо він зайнявся піаром, то має бути багато підписчиків. Uh-huh. А це трошечки про інше. Це, трошечки інше. Uh-huh. це взагалі не те. <підписники> Я б сказала так. Підписники – це підписники. А піар – це піар.
0: Окей. Okay. Досим, uh, може, якісь 5 порад для людей, які хочуть uh, почати розвивати свій особистий бренд?
1: Угу. А, перше вивчити себе. вивчити себе Починаємо з самого Банального Вивчаємо себе Хто ми, що ми, чим ми займаємось Чим займається наш бізнес Що подобається в житті, що не подобається Яку місію, яку думку ми несемо Які у нас є погляди на життя На родину, на роботу На друзів Тобто прописуємо все Згадуємо школу, батьків, університети, перші роботи, записуємо всі свої факапи, записуємо всі свої ем, плюс, е, перемоги. Mm-hmm. Для того, щоб потім транслювати це. Ви розумієте, що у вас є ось такий список багаж певних історій, які ви можете розповісти. Навіщо вам ці історії? Для того, щоб побудувати ось цей меч з вашою аудиторією. Все дуже просто. Далі. Запускаємо серафанне радіо. Для того, щоб запустити серафанне радіо, Треба навчитися розмовляти про себе, де боятись. Синдром самозванця, з яким дуже часто більшість думає, там, дуже великі цифри у них в бізнесі, але думають, що вони не можуть, там, ділитися цими знаннями. Тут дуже важливо навчитися говорити «my name is». Все дуже просто ви повинні на старті вміти розповідати про себе, хто, чим займаєтесь, назва вашої компанії, якісь ваші перемоги, Тобто зазвичай хлопці, хлопці там пишуть в шапці профілю оборот моєї кампанії і така цифра.
0: Я зараз згадую, я писав... Ні, я не писав такого.
1: От, ну, більшість там людей пише і ну, цифри взагалі люди дуже круто запам'ятовують. Це прикольно. Але просто зараз багато хто це пише, треба трошечки вирізнятися, креативу трошечки додати. От, це запустити сарафанне радіо. Потім привести до ладу е, свої е, Взагалі зрозуміти, який у вас образ серед аудиторії в моменті старту. Mm-hmm. Для цього потрібно поспілкуватися з, вашими, з вашою командою, потрібно поспілкуватися з вашими друзями, що вони про вас говорять, який образ вас у цих людей. Ви можете зробити анонімне опитування, ви можете ну, просто в GetContact свій номер погуглити, mm-hmm. як вас там підписують. Mm-hmm. В Польщі
0: це не працює.
1: А, ну, окей. Чи асоціюєтесь ви, наприклад, зі своєю професією? Чи асоціюєтесь ви зі своєю компанією? На старті просто зрозумійте банально, що про вас говорять. І, увага, для всіх підприємців важливий момент. Ваше сарафанне радіо завжди піде в мінус, якщо ви не контролюєте свій колектив. Дуже часто багато підприємців ідуть ем, назовні, але забувають про внутрішнє, про те, що в тебе в домі відбувається. І коли цей співробітник звільняється, починає розносити по всьому ринку, який ти фіговий. І тут ти маєш правильно виходити з цих ситуацій.
0: Ну, але завжди, я тобі скажу так, завжди, коли звільняються працівники, вони розповідають, який ти фіговий, який б ти не був би хороший, але ти завжди, вони щось в тобі, тобі знайдуть. це
1: зрозуміло, просто цю штуку, цю структуру треба контролювати. От і все, контролюємо правильно вміти з людьми правильно прощатись. Навіть, якщо там все було погано, завжди можна гарно попрощатись, гарно розійтись, і цього, в принципі, буде достатньо. Потім, четверте, приводимо свої соціальні мережі в порядок. Фейсбуки, лінкедини, інстаграми, тіктоки, телеграми, все приводимо до ідеального стану. Там стоїть всюди одна аватарка, яка стоїть на всіх соціальних мережах. Бо багато багато людей візуали, вони запам'ятовують вас візуально. Одна, Одна, а не різні фотографії всюди.
0: О, тут в мене було якраз питання. Дивись, багато хто мене запитав, чому в мене у всіх моїх статтях Завжди одна і та сама фотографія, світлина.
1: Бо люди так запам'ятовують тебе. По цій, типу, не по- цій можна
0: фотографії. вже змінювати її, так? Вона Нет. вже має бути до кінця та сама світлина.
1: Ну, ми можемо тобі змінити, це не питання. Просто на даний момент має, вони мають запам'ятовуватись. Нова ага. аудиторія, яка читає твої статті, має не тільки твоє, твоє прізвище запам'ятовувати, але й візуально тебе. Але візуально не всі можуть черти, обли... риси обличчя запам'ятати, розумієш? Mm-hmm. І того, по фотографіях їм краще ідентифікувати. Okay, мене то... там постійно о, згадують з цим квіткою біля о, ока. У мене там, так. <світка> так, квітка біля ока на аватарці у мене стоїть. Або там хустинка раніше було, і всі мене по цьому ідентифікували. Деякі кажуть, о, точно, я пам'ятаю, я заходив на твою сторінку, у тебе там була, ти в красній хустинці. Mm, я запам'ятав
0: по келиху вина
1: поки лиховина запам'ятовують. І раніше в мене був на сторінці, в вже заблокували, а, хайлайт майбутньому чоловіку у мене mm-hmm. був. Це просто хайлайт, який хайпанув серед всіх учасників «Холостячки». І вони там, Ясько, Ковтаненка, вони ввели в свою, свою рубрику «Майбутній жінці», «Майбутній дружині». І там Ясько навіть за допомогою цієї рубрики, в нього також з'явилася рубрика, потім хайлайт створив. він за допомогою цієї рубрики познайомився там на балі з неймовірною кількістю людей і там зав'язав дуже круті контакти. Ми просто потім після цього спілкувалися, як йому допомогло, не допомогло. А чого? Бо у всіх є, всі хочуть родину. Всі в своєму житті прийдуть, в принципі, більшість прийде до того, що у них буде родина, буде дружина, або буде чоловік. Це все, що є у нас у всіх. І тут дуже важливо ставлення цієї конкретної людини до цього питання. От, він відкрив, як він буде відноситись до своєї майбутньої дружини, які в нього моральні принципи, які у нього убеждення, переконання. Він це розкрив аудиторії, вона в нього потрошечку-потрошечку закохується, а ще дівчата, ще після холостячки, то там взагалі, як ти розумієш, розрив.
0: Якщо ви дивились холостячку, пишіть коментарі, хто вам більше там сподобався, бо я не дивився цю-всю будь.
1: Ну, бачиш, бувають різні блогери, різні формати, різний вид контенту.
0: Окей, три поради ти вже дала. Чотири. Чотири, чотири поради. Да. І п'ята. Не знаю, наприклад, звідки брати креативність? Звідки брати якісь помисли і так далі? Де це все береш?
1: Е, помисли помисли Жив, ви берете і із... книжки. Дивись, не знаю. помисли берете ви із себе із вивченням себе. Угу. Сядьте, я вас прошу, ну просто сядьте, ви кудись за місто, на тиждень і побудьте самі з собою наодинці. Ти розумієш, якийсь стрес для людини побути е, самим собою наодинці і вивчити себе.
0: Бог, Ми вивчаємо
1: світ. Знаєш, у нас в школі, у мене було в школі такий предмет. Я, 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 я вивчаю світ, щось таке не пам'ятаю. Але немає такого предмету в школі, я вивчаю себе. Що мені подобається? Що мені не подобається в цьому житті? Ось це твій фундамент. Через себе ти можеш вивчати цей світ. Креативність ти можеш спостерігати всюди. Я ж кажу, я беру з якихось схожих ніж. Тобто, якщо я в піарі, то мені схожа ніша. Це продюсування, це маркетинг, це кіно, щось зв'язано з творчістю. Я туди й піду черпати оцю класну креативність, щоб адаптувати її під контент, який є у мене. Супер. Все дуже просто. А взагалі креативність можна взяти де завгодно, просто треба навчитися так думати. Ставити ті ж самі питання, ставимо питання, аналізуємо, в кінці ставимо питання, як я це м- чи можу я це якось адаптувати на свою сферу, на свій досвід або ще щось. Якщо не можу, викидаємо. Якщо можу, забираємо. Я записую собі в блокнотику, обережненько, це все. Воно все зберігається, і коли мені потрібна якась ідея, в мене є закритий телеграм-канал, там аж одна людина, я, я запишу свою туди, туди ідеї, щоб це збереглося в онлайні, в першу чергу. Мені зручно, бо я в телеграмі постійно, 24 на 7 відповідаю там, на ці всі повідомлення. Я вбиваю в пошук ідеї, вбиваю там все, що я хочу туди кинути і кидаю. У мене навіть є окремий телеграм-канал «Фідбек по мені». От я зустрічаюся з людиною і чекаю свою репутацію, чекаю, що ця людина про мене думає, який в мене образ, особистий бренд – це що? Це образ мій в очах людей. Відповідно, один із сегментів – це репутація. Репутація – це більш професійне. Образ – це про все, і професійні, і особисті якісь якості. Я питаю, як ти думаєш, от була у мене там, така ситуація, як тобі моя сторінка, Я, там, які в тебе думки стосовно цього, що подобається, що не подобається. Кажу, уявишся б ти, що ти мій продюсер. Щоб ти мені змінив? А що б ти мені додав? А як би ти мене просував? А з якої сторони зайшли? Я отримую такий фідбек, я одразу там, навіть на зустрічі, людина бачить, що я в телеграм записую, тобто я вкладу телефон, піднімаю цю штучку, щоб вона зависла, і воно голосовим записує. Отримую фідбек, і на основі цього чекаю, куди мені краще піти. Якщо я бачу, що певна думка повторюється на постійній основі, Треба трошки працювати над репутацією. Е, і п'яте, до речі, хотіла ще порадити. Дивіться, що про вас пишуть в, не в соціальних мережах, а в Google-видачі. Погугліть себе. Рекомендую всім погуглити, подивитися, бо там можуть бути всякі борги там у когось. Там якийсь фобку підтягує. Ще якісь штуки, фотографії ваші з ВК однокласників. Там, і ще звідки там... Ви розумієте, що треба почистити. Бо коли ти успішний успіх, коли ти підприємець, коли ти інвестор, а там про тебе нічого, про твою компанію нічого, то є питання. Зробіть один раз нормальну Google видачу, щоб про вас знали, хто ви. Зробіть собі на карті, де ваша там, компанія знаходиться і так далі. Ми от з цього року, там, певний період, коли ми стартували, ми працювали над клієнтами, над лідогенерацією, над тим, щоб у нас все це працювало стабільно, як годинник. У мене вже це працює як годинник. От зараз я можу піти в свій особистий бренд. Зараз у мене там уже опублікована біографія. Ми зараз пишемо дві статті, одну для Форс, інша для іншого видання. Тобто, уже починається оцей актив, де ми займаємось уже конкретно моїм особистим брендом не на рівні сарафанки, а на рівні вже медійності соціальних мереж. Тобто, йдемо на, на, ну, на інший етап. І далі вже о, підтягуємо цю гугловидачу, щоб коли вони гуглили піар-редакцію, в них були статті, які мені потрібні. Розумієш, що це за сапожник без сапог? Ну, таке питання. Мені треба, щоб моя редакція красиво виглядала. У нас е, був проєкт Дотлі, який ми робили в партнерстві з Притулою, в партнерстві з Мінцифрою, Юнітсіті. І е, там ми були партнерами. І там Google видача, коли Google is редакція воно з'являється там наші на MC Today, а там іще інші ЗМІ підтягуються. Але ж хочеться більше про редакцію, історію, інтерв'юшки, спецпроекти, наші якісь кейси. Я не хочу, наприклад, зараз, як всі роблять агенції, створюють інстаграм-сторінки. Ми зараз будемо робити телеграм-канал. І в телеграм-каналі буде корисна інформація для наших клієнтів, не тільки для наших клієнтів, де кожен із співробітників, в мене правило в цьому році з'являється, кожен співробітник за півроку має опублікувати дві статті, Свої експертної інформації. Бо я просуваю не тільки особистий бренд свій, але й своїх співробітників. А моїх співробітників зараз, вони вийшли на такий левел, що в нас там, ми підводили е, кінець року, е, робили підсумки. І там е, моїх переманюють у Юлу, моїх переманюють, там було вже забрав одну дівчинку. І так далі. Тобто потрошечку-потрошечку їх просто забирають в інші агенції. Угу. Там Ті, хто продюсують Альону, Альону, агенція. І потрошку забирають, забирають, забирають. Але вони не йдуть. Мої залишаються з, зі мною, розумієш? І це кайф. Це кайф, коли команда залишається і того я хочу просувати їх особисті бренди. Хочу робити їм публікації. Хочу, щоб нас з'явився телеграм-канал, ми там робили публікації. Хочу, щоб вони привели до ладу свої соціальні мережі. Просто привели, щоб це гарно було, я не прошу їх вести. Репости що вони роблять з моєї інстаграм-сторінки. Просто, щоб це було красиво. От дуже круто там Кернел, якщо ти знаєш, вони дуже круто займаються там соціальними мережами своїх співробітників. От мені це нравиться. Дуже подобається, як вони це роблять, і я б хотіла так само. Круто. Бо багато підприємців бояться інвестувати в особисті бренди своїх співробітників, бо вони підуть. Ну так. Ну, типу, навіщо, навіщо туди гроші вкидати?
0: Але можна підписати... Папірець?
1: да, я їм так і кажу, підписуйте бумажки і інвестуйте гроші в їх особисте в
0: типу, якщо ти звільнишся, не знаю, там за рік, за два, ти маєш, маємо, маємо з тобою умову на, на два роки. В ці два роки я в тебе інвестую, і ти маєш їх відпрацювати. Якщо ти звільняєшся, ти просто мені повертаєш ці кошти, які я в тебе заінвестував.
1: Так, да, це нормально, і, розумієш, люди бувають різні. Різний співробітник підтягне тобі різну аудиторію по стилю, по характеру, по темпоритму, розумієш? І ти можеш е, акумулювати різ, е, людей різного типу, щоб е, вони були послідовниками твого бренду. І тобі не потрібно самому щось їм продавати, твої співробітники продадуть, які там працюють. А якщо в тебе хороше ставлення на співробітників, то це інше. Наприклад, у мене в команді, мої завжди праві. Тобто, є клієнти, є команда, команда за мною завжди. Клієнт не завжди, я це розумію. І є таке питання, у мене є чітке правило. Прописали в чаті, у мене є чим аргумен, аргументувати перед клієнтом. Не прописали в чаті, нас у дзвоні проговорили, не мої проблеми. Чим я буду перед клієнтом зараз відповідати? Ну, прописали, є відповідь, не прописали – ваш факап. Все дуже просто. Мої все прописують, все чітко у нас в чаті, скрин, 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 скрин. У мене Катя, операційний директор, вона так збирає раз, два, три, чотири. <смі> Потім така мені "О, я така зрозуміла, пішла на дебати. <смі> і йдемо на дискусію. Ну і відповідно вирішуються певні питання, бо правда бувають, які, знаєш, непорозуміння, незрозуміли. Ем, кожен вкладував якийсь свій сенс в, в ці слова, і тому тут важливо уточнення, запитати завжди клієнта. «Чи правильно я розумію?» Знаєш, це може бути діалог дурного з дурним, і кожен там питає, чи правильно я розумію, але ви зрозумієте реально себе. Це дуже важливо розуміти людину, з якою ти співпрацюєш. Е,
0: якби в тебе була якась суперздібність, яка б вона була?
1: Я б хотіла переміщуватись дуже швидко. Тобто, бути, подорожувати. Ось так от. От сьогодні я там в Таїланді, завтра я на Балі. Післязавтра завтра дубаю, і мені це отак от коштує. В секундочку. Цікаво. Бо часу дуже мало. Тіпо, нам здається, що багато часу в період становлення, коли людина тільки стає на ноги, нам здається, що у нас стільки часу, я ще стільки в своєму житті встигну, та я ще молодий. А потім раз, дитина, дружина, і полетіли, і полетіли. А якщо ти став на ноги, коли ти відчуваєш силу, коли ти реалізував себе як особистість, ти розумієш, що часу мало? Ну, тобто я зараз не встигаю. Я реально не встигаю жити. Я відпуску поїхати не можу. Тобто якась фігня відбувається. Немає просто часу. Ну, це здається, що ти там… проблеми з тайм-менеджментом і так далі, але є певні обставини, коли реально немає часу. Він летить. Сьогодні яке число? 18-те?
0: Чи?
1: 19-те. 19-те число. Ти б відчув початок року? Я не відчула, я тільки встигла не відійти.
0: В, я ще не встиг навіть підсумки підбити Резумієте. 22-го року.
1: Час настільки летить, нам здається, що він летить, бо дуже багато подій відбувається. Подій в інфопросторі, подій наших якихось особистих. У мене за цей період уже стільки всього сталося, я можу вже, не знаю, розповісти на сторітелінгів на рік, скільки всього вже відбулося. І в команді, і в мені особисто зміни, і... Час летить дуже швидко, і ми цього не встигаємо, хочеться побачити світ, хочеться вивчити, зрозуміти, що твоє, що не твоє, і хочеться отак от.